0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 Fm 三点一，每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是云城文化的新书，作者是谢世渊，书名叫做《坐南朝海》。谢世渊告诉我们，这本书之所以叫做《坐南朝海》，是因为他生活在台南。谢世渊目前是国立成功大学历史系的副教授。他曾经担任过国立台湾历史博物馆的副馆长，在体育运动、物质以及食物构成的世界当中，这是他一面享受人生，同时他用来观察跟分析的对象。因为生活在台南，所以叫做坐南，这是站在台南的土地上，然后呢，品尝跟书写生活的日常滋味。这本书他花了七年的时间。在这个七年当中，他有超过五十趟以上的金门、马祖和澎湖的旅程，累积了许多这几个外岛的风土和人文味觉的体验，所以叫做潮海。所以一方面是坐南，一方面是潮海。我们可以用他在书里面的一篇文章来代表他对于坐南这件事情的特殊的体会，那就是讲到了台南的蔡种。他说：“许多外来的朋友以为台南的菜장是包裹塑料，但是呢，把叉子剖开才发现菜中其实呢里面只有花生，并且是以月桃叶而不是竹叶作为种叶。这个菜장的出现，我看到不是什么精雕细琢之后的首路铺层，在外食便当还不是太普遍的时代，提供不少出外工作者的方便。”这应该就是菜种得以日常化的重要理由。所以，这种菜种呢，惯常是以上午早餐提供为主，补足工作之前必要的体力。以前，石井就一位卖菜种的老板，是空袭时候被炸断一只手的人。他以一颗菜种足有一台斤重作为号召，并且以一般的价格出售，来吸引大批的顾客。那要讲。这样的食物，非常明显的不可能用单纯的美食的角度，美食的角度很难选菜种，以菜种作为主题。那这篇文章谢时彦怎么写呢？他就写到了叶老，叶老师叶石涛先生，所以他就讲说，叶老讲到一文钱可以买两个菜种，所以呢菜长很重要的那就是量足价廉。这是主要的特色。现在大家如果要去吃圆环顶的菜粽，你还可以知道什么叫做量竹。然后接下来他为我们介绍位于台南沙桃宫前郑家菜粽。早期顾客是以西门路对面的短菜期的客人为主。而著名的海龙肉粽，老板他年轻的时候曾经在保安宫帮忙卖菜粽，当完日本兵从菲律宾回台之后。就在府城传统市场水仙宫卖霸掌和菜掌，这些老字号起家的生意都和市场有关，想事提供来往的店家和客人饱食一顿之用。一颗好吃的菜掌要怎么做呢？大概如沙桃宫菜掌的正兴电动说：糯米来自西螺，完全不混杂其他米种，或者是新旧混合，泡水半个小时之后。包入粽子煮，大概六到七个小时，这样吃起来有嚼劲，又不会黏腻，也容易消化。粽子是用月桃叶包裹的，具有健脾暖胃、不容易胀气的作用，更有一股特殊的月桃叶的香气。粽子上面满满都是豆枣淋，然后呢淋上香油、酱油膏，再配上香菜，非常好的卖相，可以令人食指大动。那郑家的菜长是坚持不撒花生粉当配料，只用香油提味。他说，花生粉容易掩盖粽子的原味，所以不适合。偷导灵要选用软仁，而且呢，烹煮之前要先泡水，一直到粉色的外膜脱落，要不然会影响口感，更会把粽子染成浅红色的，破坏美观。那曾经说出，台南是一个适合人。做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方的叶世涛，叶老，他是台南菜中最佳的代言人。叶老写过一篇，就叫做《吃菜长》，鲜活写出台南人安顿于美好食物的惬意生活。叶老说：“我家附近既然是闹区，卖菜长的摊子特别多，我每天换一家吃，终于发现了最好的菜长。”是离我家最远的下大道庙前的一个摊子，为什么好吃呢？不外乎特别大颗花生多，糯米和花生米真的绵软恰到好处，有入口即化的感觉。再搭配一碗鲜美如鱼汤的味噌汤，一顿早餐的花费只不过是十五块钱而已。叶老自从发现了这间店之后，常常在深夜里会慢慢一个人。走啊走啊，走到这里，来吃一颗粽子，喝一碗热汤，才有了过完一天的感觉，一天的满足。以菜粽作为标记，叶老爱吃的那一颗菜粽，的确让人心向往之。不过，关于吃菜粽，谢食员特别说，我最喜欢两粒菜粽，三尾石母鱼。这篇文章应该要列为台山人必读才对。故事是说，叶世桃因母亲的托付，在物资受到严格管制的时代，到海边的亲友家要集尾拜拜用的石母鱼。这等行为在物资配给的时局，算是黑市交易。当时担任老师的叶老，冒着被安上黑国国民、非国民罪名的风险，小心翼翼地完成任务。亲友就已经备好了石母鱼，然后跟叶老说。带你去吃一样好东西，饿了吧？没找到从食橱里拿出来的就是菜장，也老写着。这两三年来，粽子在市面上绝迹，连过端午节都很难吃得到。看到粽子，我两眼发亮，口水不断地流出来，就问说这是哪里来的？亲友告知这是邻居做的，昨天用两只大红鲟去换来的。特地留下来啊！哎，菜种不是一文钱两颗吗？可是，在那个时代，战争物质缺乏的时候，竟然菜种如此的难得。最重要的，一老就说，上面还有好多花生，再撒了一些香菜，浇了酱油，然后呢，亲友就把菜种推给我。我闻到一股糯米跟花生特有的香气，饥肠辘辘。也忘了应该要谢谢阿玉才动筷子，一下就就吃光了。那美妙的滋味是口腔深香，我意犹未尽，眼巴巴的望着空碟子发呆。这是五十年后写的回忆，也老想起那天吃到这两颗菜中的美味，一直留在衰老褪色的记忆里，那么样的鲜明。有的时候满桌山珍海味当前，也觉得比不上那味淡简朴的。两粒菜种，菜长对台南人不朽的存在，应当如叶老所说的：“哎，原来在战争末期最危急的时候，就连台南人都差点失去了菜长。”这就是谢时渊他写台南有情有味的特殊的笔法。另外，关于台南，大家可能有作为外地人去观光旅行深刻的印象，那是二零一四年重新开幕的。林百货召唤了日治时期的西式风华，让台南在府城格局之外，更添昭和风的古典流行味，成为旅客造访台南的口袋景点之一。那我们来看一下西势园竹科街林百货。林百货开幕于一九三二年，为台南第一家的百货公司。因为楼高五层，所以俗称叫做“国站楼”啊。落成的时候是台南第一高楼。林百货配备了一部电梯，让顾客可以穿梭在不同的楼层。但重点，他要告诉我们的是，他曾经访谈过日治时期林百货的店员石允中先生。他回忆起那段在林百货工作的时光，眼里面带着晶亮，本来应该是陈旧的记忆，变得鲜明而清楚。他就说，林百货跟邻近的小初百货的竞争，触发了商贩热潮。令被称为“银座莫广丁”这一代繁盛至极。石永中谈起了员工日常，格外令人向往。尤其谈了在五楼食堂的用餐经验。那个时候他在百货食堂搭伙，吃过饭团、寿司、奥顿、咖喱饭、乌龙面等料理。石永中一定很怀念零百货的饮食生活，因为这些食堂的日常食，对于当时许多台湾人而言。价格并不日常，而说那一天，施云中口中谈到的林百货食物，听来相当可口，令人神往。但那时只觉得此味已难寻，徒留遗憾。没想到几年之后，我竟然在西门路上的原沙桃空前炭烤海鲜摊，找到了林百货的味道。炭烤海鲜摊有一对兄妹，在战后初期开业。摆设在沙淘宫前的路边摊生意，兄妹分别专精于日式跟台式，因此我常吃的食物当中，炒乌龙面、蛋包饭、豆皮寿司、炸猪排、酱油猪肝、虾丸，再加上一碗乌嫩，便可以知道以上的手录包括了日本料理、和式洋食，还有台菜。炸猪排他们称之为东卡子，这是。和风洋食、炸虾丸改良自台菜八宝丸，香油猪肝则是用麻油跟糖醋味为主。这是妹妹的收入。她就说：“我在某一天和已经超过八十岁的前代女老板聊天，才知道她就是当初的创业者。而熟悉日志和时和洋食的哥哥，原来就是在林百货当学徒。”他在海鲜摊做的食物，是来自于林百货食堂的手艺，就在这极其偶然的契机当中，找到了林百货食堂的余味。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书，本节目已特别供电台 FANS 收听点播。每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是谢世元的《坐南朝海》，副标题叫做《岛屿回味集》，由远成文化出版公司刚刚出版的新书。所谓“作南”指的是台南，谢时渊写台南，尤其是写台南跟味觉相关的事物，有他特殊的选择、特殊的写法。例如说，在书里面有一篇标题叫做《风土的身世》，写的是什么呢？写的是台南玉井的芒果。他说，春天之后，芒果渐渐被微热天气催熟，从屏东进而北上台南。芒果陆续收成，揭开了为期半年的产季。果肉肥硕，略带紧实，散发热带香气的芒果，是专属于南国夏天的丰饶滋味。如同台南鼎鼎大名的“丽丽宾果”式的芒果冰，是以爱文芒果为主，再加上几片带有酸劲的芒果青，熟闷和青涩的滋味都在其中。丽丽附近那有。台南市美术馆，据传过去的林子里聚集了很多罗汉咖，会不会罗汉咖爱吃芒果？不可靠。但是在清代，台南城内有酸亚林的地名，这个酸亚这个水果能够石壁契合于地，当月即生，在当时人的眼中存在感应该很强。芒果的身世众所纷纭，清朝的时候文献多称。番县，应该是来自于南亚、含东南亚一带。清领初期，郁永河来到台湾，初见芒果，没有办法辨明这颗不是哀梨不是楂、酸香滋味似甜瓜的水果，只能够用不是或者似像什么来描述。排列出这颗异域之果在郁永河水果便是系谱当中的位置。这颗在帝国新土长成的芒果。如同台湾的所有都要成为皇帝麾下的一切，芒果在1719年得到了进京的机会。当时的闽浙总督觉罗满保这是个满人，另外福建巡抚吕游龙这是汉人，他们像是在护政表现一样 ，1719 年的春天就分别进行了许多台湾的物产给康熙皇帝，其中有芒果树珠，还有切条晒干的。芒果干有用蜜跟盐腌制过的芒果，分别装了小瓶，给康熙看到了芒果吃了没？不知道。康熙的回应是：知道了，翻现从来未见，故要看看。今已揽过，乃无用之物，再不必进。其实，连绝罗满宝献上几只台湾犬，也被康熙说不及经理好狗。台湾芒果跟台湾的土狗，虽然被皇帝退货了，但是番线生大树上，形如茄子，下至使熟，台人甚珍之。台人珍惜那是因为好吃。续修台湾辅吃，收集了不同的资料，像是芒果饮食入门一般。先说切片一旦干如浙江，再细分，现有三种芒果，有三种：香芒果、木芒果、肉芒果。香芒果差大味香，不可多得。木芒果、肉芒果晒干用糖拌蒸亦可久藏。台人多以新鲜芒果代替蔬菜，用豆油或者是盐同食，不但鲜吃，而且还可以切片腌酒更美，名为蓬莱酱。清代人应该没有吃过芒果冰，但其余的可能都试过了，遗风油存，如同现今。番茄沾酱油，西瓜沾盐巴。清代的时候，芒果可以跟酱油跟盐同时用，咸味彰显甜味。简单的道理却是不败的策略。可鲜食可腌制的芒果，就得到了“果之美者，芒果为最”的成语。芒果普遍存于日常，台湾地名也常有酸鸭 K 之类的名称。秋放假也称。番杏花开又一年，芒果成为至长地景，是报时报季节的水果，因此也成为人文行注台湾风土的资料。唐占衮在《台阳见闻录》说：“芒果大者合抱，叶浓花淡，高树多阴，实如猪腰。”站在谢本亮写寒食前后春景的时候，又有了“现花如雪似金鱼”。小院应龙绿不除的意境。另外，林启东由县园风清，写花落县庭柳拂墙，县林山影倚斜阳。县林县花，也就是芒果树林，芒果花被放入到了汉诗的意境，成为识别岛屿风土的一部分。任何一个外来的人踏上这块土地，感受南方，体验热带。想必都无法拒绝芒果。即使到了战后，在眷村当中，曾经访问过一个老者，他是江苏盐城人，一口芒果吃下肚，才确确感受到这片和他原来来自的故乡全然不同的土地。他的体会应该和清代的文人相同，但吃的却可能不是同一颗芒果。我们现在吃的芒果都有洋名，或者称为。Irving Kent h a d d o n 那是因为二十世纪以来，从南洋、从美国，又有,有新品种的移入或者持续改良，这些称为艾文肯特海顿的芒果，经过半世纪之后，适应了岛国风光，成为台湾芒果的代名词。他说：“我读过刘克湘、王宣义等人关于书写芒果的作品，情节大多牵连着。”土地与生活，异乡之国有了台湾身份，成为牵涉认同的记忆之位，而今品种改良、地球暖化、植人记忆都能够改变我们对于风土滋味的体验。岛国风土的诠释，也不全然是另外一场东方主义的套路。不用只在他者之国的议题上打转，经由生活脉络的追溯跟建构，推敲时间和空间脉络的关系。一颗芒果足以让人产生对特定地方跟人群的认同和归属。谢世渊就说：“如同我的夏日时间刻度，经常可以依靠荣兴冰果店的芒果冰来辨识。那碗冰四月是橙色艾文和土芒果，盛夏加了凯特乌香，初秋则是九月芒果九月鲜上市。风土芒果应时而生。”它是让我们体会和自然相处的机会，也是学习成为台南人的练习。不是阿文，不是凯特，自味是土芒果。那颗芒果是海顿芒果，而说我非如玉永和的异乡客，而是首知芒果风土的新台湾人。所以书名叫做《坐南草海》，坐南就是稳坐在台南的风土上。那另外，曹海，曹海就牵涉到他在海岛，他在外岛的经验。其中一段外岛的经验是在澎湖喝咖啡。他说有一次工作结束了之后，我去了据说是澎湖第一间咖啡厅，开业六十年以上的巴里园。门关上，阻隔了风的声音，顿时安静起来。挑了靠窗的位置坐下。店里只有我一个人，梳理得干净清爽，化了点淡妆的老板娘领我点了一杯蓝山，然后就坐下来跟我聊天。眼前这位已经超过七十岁的老板娘，一九六九年就在店里面煮咖啡，时间晃眼一过就是半世纪。原本八里园是因为823炮战前后，因应驻澎湖美军的需求而开设的，原本的性质如同。冰果室卖果汁简餐，后来也卖咖啡。那个时候澎湖没有咖啡，因此拜托美军代购咖啡粒，用电壶充足，一次煮二三十杯。后来的货源依靠每个月定期到的船员来购买。老板娘年轻的时候曾经在高雄工作过几年，大都市即使吸引人，还是没有故乡好。所以后来就嫁给了来自澎湖西屿的她的丈夫，帮忙经营巴里园。巴里园就是巴黎 （Paris） 的意思，是一处住在澎湖的陆海空三军休假最好的去处，经常门庭若是一位难求。但阿兵哥一坐，我就坐了大半天。谢世源就说：“我在澎湖的朋友服役时，也常来这里坐着，就开始画画。”后来就变成了老板娘的侄女婿。店里面放着两台盘带式的唱机，被擦得一尘不染。唱机一次可以播放一个小时的音乐，免去必须经常更换唱片的时间。可以想象，这间原本可以坐上七八十人的店，过去的忙碌光景。三年前，八里园再次装修，全店这个时候只留下了。十二个位置，三年来，老板娘把简餐省略了，连三明治也不卖了，说是跟咖啡味道不合。其实卖的半世纪的味道哪会不搭配？实在是因为年纪渐长，想要让自己过另一种生活，又熬不过老客人的请求，所以就维持简单的方式做生意。写实渊回想记录，老板娘跟我聊天的时候。时而跟窗外路过的人打招呼，窗内外的人都是看着彼此渐渐变老的朋友。老板娘说起话来和缓有条理，平静待过半世纪的岁月，有着非常吸引人的口气，就如同她所提供的那一杯蓝山，一口甘苦冷暖之之，但弥漫的微微香气却久久缭绕不散。只要。老板娘还煮着咖啡，巴黎园一定还是能够在吹着大风的澎湖，给人舒缓和安定的所在。这是潮海的部分，谢世源所记录的澎湖巴黎园。这本书书名是《坐南潮海》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间，我们再会。